0: Приветствую, уважаемые слушатели! Это подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов и его ведущий Михаил. Мне несколько раз писали и просили сделать выпуск с Валерием Бабушкиным. Ну, само собой. Ведь какое машинное обучение без Валерия? Валерий любезно согласился со мной побеседовать. И вот выпуск готов. Записывались мы, правда, еще летом, так что заранее прошу прощения, что какая-то информация из выпуска слегка поменяла свою актуальность. Например, Буквально пару недель назад Валерий ушел из Фейсбука и теперь главный по дата-сайенс в небезызвестном Blockchain.com. Фейсбук, говорят, сильно удивился такому решению. Ну а прежде чем перейти к диалогу с Валерием и его рассказу о том, как он, мечтая стать колдуном, все-таки стал дата-сайентистом, позвольте представить партнера сегодняшнего выпуска. Компанию Intel, которая на самом деле, как мне кажется, в отдельном представлении не нуждается. Потому как есть компании, влияние которых на то, каким является сегодняшний мир, довольно сложно переоценить. Я помню, как-то еще в доинтернетную эпоху покупал себе книгу по устройству компьютеров. И процессорам компании intel там был посвящен значительный раздел сегодня ни для кого не секрет что специалистов инженерных направлений как говорится отрывают с руками и по мнению некоторых социологов у сегодняшнего поколения возможно впервые в истории человечества появилась возможность прожить счастливую жизнь выбирая с кем и на каких условиях работать в том смысле что я например долгое время относился к работе как к чему-то временному и не очень интересному связанному с зарабатыванием денег на выживание, четко разграничивая работу и жизнь. Вот типа сейчас я поработаю на скучной работе, а потом приду и займусь интересными проектами. И всего несколько лет назад мне пришла в голову мысль и прочно там поселилась, что ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни. И зачем эту часть тратить на деятельность, которая неинтересна и не приносит удовлетворения. А потом я еще с психологом прорабатывал этот вопрос, узнал, откуда вообще такой подход к жизни берет свое начало и почему присутствует в моей жизни. Так вот, сегодня во многих отраслях сильно не хватает хороших специалистов, и компании создают все лучшие условия и дают возможность решать сложные и интересные задачи, чтобы таких специалистов привлекать. И когда делаешь выбор, с кем в плане работы связать свою жизнь, конечно, обращаешь внимание на то, что представляет из себя компания как с точки зрения занимаемого положения на рынке, так и с точки зрения отношения к сотрудникам. На мой взгляд, со стороны, компания Intel одна Одна из компаний, где интересно и комфортно работать, развивая высокотехнологичную отрасль мирового уровня. Тут буквально несколько дней назад компания праздновала 50-летие выхода первого коммерчески доступного микропроцессора, известного как Intel 4004. Процессора с площадью кристалла 12 мм, положившему начало новой процессорной архитектуре и соответственно новой компьютерной эре. Этот процессор по производительности был равен компьютерам второй половины 40-х годов. 20 века, занимавшим целые комнаты. А одним из основателей компании был Гордон Мур, известный, помимо прочего, тем, что его эмпирическому закону многие годы подряд предрекают скорую смерть. Intel – компания с крутой историей, которая продолжает определять будущее. Кстати, я не так давно узнал, что небезызвестная в кругах компьютер vision инженеров библиотека OpenCV разрабатывалась и долгое время поддерживалась компанией Intel. В общем, как и все, компания Intel Постоянно ищет хороших специалистов, чтобы вместе с ними создавать высокотехнологичное настоящее и будущее. Ребята из Intel обратились ко мне, чтобы я рассказал о программе, которую проводит компания в рамках поиска кадров, которые, как известно, решают все. Это, кстати, вообще классная, на мой взгляд, тенденция, когда сотрудниками не разбрасываются, а стараются помочь им в обучении, повышении квалификации, предоставляют задачи и проекты по интересам, помогают с релокациями и так далее. Так вот, о программе. Во-первых, если вы хотите связать свою жизнь с лидерами отрасли и имеете компетенции и желания, вы можете сами попробовать себя на собеседованиях в Intel. А во-вторых, если вы знаете кого-то, Кого вы могли бы порекомендовать в Intel, вы можете поучаствовать в реферальной программе, а также конкурсе, который проводится в рамках этой программы. За каждого трудоустроенного сотрудника по вашей рекомендации компания Intel готова выплатить вам 70 тысяч рублей. А также среди тех, кто порекомендовал наибольшее количество кандидатов до 15 декабря, Intel разыгрывает iPhone 13. Принять участие в программе и конкурсе можно по ссылке в описании к выпуску. Почувствуй себя сам себе HR-ом, как говорится. Также в описании к выпуску будет ссылка на открытые вакансии. Там по сути нужны все, фронт-энд, бэк-энд разработчики, питонисты, джависты, программисты на C++, девопсы, продукты, тестировщики. Вся современная братья специалистов, решающая самые актуальные задачи мира. В общем, заходите посмотреть, и думается мне, что-то да может прийтись вам по вкусу. Ну а теперь давайте послушаем Валерия Бабушкина, карьерный путь которого лично у меня вызывает восхищение. Правильно понимаю, что ты сейчас где-то в районе Темзы? А, да, я в Кинс-Кроссе,
1: живу в этом районе, и в окно ты можешь наблюдать э, новый офис Фейсбука.
0: Ух ты, прикольно. Да, спасибо тебе большое, что пришел. Про некоторых людей, можно сказать, это рок-стар, да? Вот, Валерия Бабушкина, в принципе, кто увлекается машинным обучением, дата-сайенс и аналитикой, все знают. То, что и на конференциях часто выступаешь, и статьи пишешь, и, в общем, много-много-много всего. И карьерный путь у тебя такой очень интересный. Вот хотелось бы с этого начать. Расскажи, пожалуйста, вообще про свой путь. Как ты вот докатился до того, куда ты сейчас докатился? Что офис фейсбука напротив, собственно, твоего дома?
1: Видишь? чем проблема. Может быть, текущие люди меня знают, но постоянно приходят новые, и практически ситуация как в Алисе в стране чудес. Чтобы остаться на месте, приходится бежать вперед изо всех сил, а чтобы куда-то двигаться, нужно бежать в два раза быстрее.
0: Это точно. Все не очень просто в этом плане.
1: Вопрос, как я достиг за такой жизни, это достаточно тяжелый вопрос. Мне не так, чтобы много лет, но не так, чтобы совсем мало. Поэтому это может быть очень длинная дискуссия. Благо, у меня <с- нет <с- вот <с- моих <с- университетов, как некоторые рассказывают нам отсидел, три вот мой университет, и так не докатился, нет. Такого за плечами у меня нет. Скажи мне чуть более подробно, что ты хочешь узнать, а я тебе на это отвечу.
0: Хотелось бы вообще вот с самого начала, вот, как лежала у тебя к этому душа, не лежала, да, как ты в эту сферу вообще попал. Там у тебя а, очень хорошие математические познания. Это же тоже, это либо тренировать надо, либо любить. То есть вот как ты вот стал тем Валерием Бабушкиным, которым знают те, кто знает Валерия Бабушкина?
1: Начнем с детства. В детстве я мечтал стать колдуном, но понимал, что колдуном не стану, и четко понимал, что я стану либо программистом, либо инженером. В этом плане мне в детстве очень повезло, потому что у меня никогда не было мук выбора, что же делать после школы, на кого же учиться, кем же я буду. У меня было четкое понимание. Когда есть четкое понимание и четкая цель, ее, как ни странно, достичь гораздо легче, чем когда ее
0: нет. А скажи, пожалуйста, откуда так, ну, во-первых, про колдуна, да, может мы об этом попозже поговорим, но меня сейчас больше интересует, а почему вот сразу было понимание, что ты хочешь вот стать программистом, инженером? Это вообще откуда взялось?
1: Хорош вопросы, я не могу на него дать ему ответа, потому что мне было 5 или 6 лет я просто как-то понимал, возможно это общественное мнение, окружающие людей на меня влияло, но это для меня было достаточно очевидно я даже сейчас не могу найти тебе ответа, почему я это понимал но вот я четко ощущал, что понятно программист, либо инженер можно конечно говорить, но у меня был конструктор лего, у меня был конструктор в виде каких-то блоков, гаек и так далее. И вот видя, как я с этим работаю, все было понятно. Но для меня это просто всегда было очевидным и вопроса не вставало, на кого же учиться. Вопрос стоял, где учиться. Но Эту проблему я решил, жадно оптимизировав такую метрику, как расстояние до университета. Нашел ближайший к дому. Может быть, не оптимальное решение, но вышло довольно неплохо. Но что, я поступил в университет, когда мне было 17 лет. Но, в принципе, для мужчины, мальчика и прочего в России это довольно очевидный путь, потому что альтернатива в виде ГПЕ, проведенного в армии, не самая привлекательная для многих. А Меня она тоже не привлекала. Вообще, на тот момент, по-моему, было 2 года еще, таких как да. Yeah или я уже точно не помню, честно говоря. Но я поступил в университет и занимался там э, тем же, что и подавляющее большинство студентов э, делал вид, что учусь. В принципе, это же стандартная проблема многих людей, которые учатся в университете в России, они не понимают, зачем они это делают, для чего и так далее. Но мне учеба давалась легко, я начал работать, уж не помню, как. нет, я работал всегда, начал работать по инженерной специальности, прям по конкретной автоматике технологических процессов с курса 4 четвертого, поступил в аспирантуру и уехал в Германию, потому что за год до поступления в аспирантуру я подал документы Документа на грант и уехал я в Германию в землю Баден-Вюртенберг в город Кальсроя, где учился на магистратуре по мехатронике, что можно сказать другими словами робототехника. Отучился, поехал в Россию Вернулся и устроился на работу Начал работать, услышал про машин лернинг Пошел в школу машин лернинга Это в два года уже прошло с того момента, как я вернулся Или даже три, а оказалось, что я два года занимался Машин лернингом, просто назвал это химометрикой
0: Скажи, пожалуйста, это о каком годе Сейчас, чтобы ко времени как-то привязаться Идет речь? Вернулся я в
1: 2013 В школу по машинному обучению Пошел в 2016 И с удивлением обнаружил, что, собственно, все еще там Рассказывают, я и так знаю, за исключением Питона, все остальное понятно, мы это делали на некотором проприетарном софте. И он начинает рассказывать, смотрите, дети, вот можно снизить размерность через метод главных компаний. Я говорю, понятно. Смотрите, оказывается, есть валидация, нужно чтобы не было переобучения, вот так строить модели. А мы эти модели строили в промышленных масштабах для того, чтобы, условно говоря, измерить, сколько белка в молоке и погрешность, которую мы могли себе позволить, это было 0.03%. Поэтому ну, говорит, да, у модели какая-то погрешность. но ну, У нас была четкая физическая модель, которая стояла за этим. Тем не менее, я начал заниматься машинным обучением и занимался им довольно длительное время, не зная, что это машинное обучение. Соответственно, можно сказать, что я начал им заниматься в 2014 году. А дальше пошло-поехало. Пошел работать в банк. В банке не понравилось. Пошел работать в Яндексе. В Яндексе понравилось. Немножко в стартапах поработал. Пошел работать в Пятерочку. Но там тоже понравилось. Дальше-дальше длительные двухлетние переговоры с Фейсбуком. Я не ушел же из Яндекса в Пятерочку. Я остался в Яндексе и работал в X5. А уже, когда я ехал сюда, я, к сожалению, ушел отовсюду. Жалко. Да, мне, конечно, тоже жалко. Я бы с удовольствием продолжал получать зарплату, если бы Так можно было, я я бы согласился
0: Ну, в любом случае, да, кто хочет Доступ к тебе все равно Может получить, да? Мы же с тобой общаемся Наглядный тому пример Это, конечно, очень круто, я тебе за это отдельную Благодарность. Спасибо Валерий, смотри, ты рассказал, да, у тебя такой путь Из университета, потом Занимался машинным обучением, не не знав Что это машинное обучение, потом понял Что это машинное обучение, продолжил им заниматься Там, Яндекс, Пятерочка, Банк там И так далее. Скажи, что тебя Двигало вот по этому пути Хороший вопрос. Мне кажется, я немного
1: авантюристичен по своей природе. В принципе, мой отец тоже человек авантюристичный достаточно. Взять хотя бы тот факт, что в 13 лет он ушел из дома, поступил в мореходное училище, потом работал в пожарном, а в итоге доработался до начальника уголовного розыска по Магаданской области. То есть это достаточно авантюристичный склад характера у, у моего отца, да и у мамы. Авантюрин же это не обязательно что-то плохое, то есть это поиск, поиск приключений. Понятно, что поиск приключений может привести к к разному. То есть, как говорят, ты либо станешь героем, либо тебя посадят. Но и у меня возможно есть эта частичка. То есть, всегда интересно что-то попробовать, посмотреть. На месте сидится. Плюс, я довольно нарциссичен. Мне нравится, когда мне говорят какой-то классный. И для того, чтобы продолжать быть, чтобы тебе продолжали это говорить, нужно продолжать что-то делать. В принципе, это не самый плохой, наверное, вид топлива, который существует. То есть, это тщеславие, я довольно тщеславие. Мне нравится Вот эти две вещи вместе, желание определенных приключений, тщеславие и какой-то запас здоровья, который позволяет мне все это делать. Потому что это же требует, чтобы твой организм выдерживал большие нагрузки. Мало ли чего мы хотим. Вопрос же еще в том, что мы можем. Поэтому, когда наше желание испытать с возможностями, появляются какие-то результаты.
0: Но, пожалуй, это основные две черты. Про здоровье, кстати, сразу на ум пришел вопрос. Под твоими видео, которые на ютубе YouTube многочисленные расположены, часто попадаются комментарии, нифига себе, дата-сайентист, а банки какие? А что что это мистер Олимпия тут делает и в таком ключе? Вот можешь немножко про вот эту свою сторону своей жизни рассказать? Тоже из-за нарциссизма или еще какие-то другие причины? Нет, нет, когда мне было 13 лет, я поехал в детский
1: лагерь, и там был турник. Кроме турника там был корпус, в котором мы жили, и на выходе, и соответственно на входе в этот корпус балка была. Нас водили на обед, на завтрак, на Ужин ты был когда-нибудь в детском лагере?
0: Только в качестве зрителя, скажем так, сам не был.
1: Как это обычно выглядит? Идут на обед. На обед собираются 5-10 минут, пока весь отряд соберется, у корпуса стоят, ждут, делать нечего. Ну и, соответственно, я что делал? Я запрыгивал на эту балку, подтягивался, 20 раз подтянулся, нормально. Возвращаешься в корпус, запрыгнул, 20 раз подтянулся, нормально. Теперь считаем. Получается, на каждый такой поход это 40 подтягиваний. Если только ходить на завтрак, обед, ужин и полник, это уже получается 160. А мы плюс еще на турники ходили. Не самое плохое занятие, но так я провел три смены. Три смены это 60 дней. По 20-21 день каждая смена с небольшими перерывами. Вернулся в Москву и не хватает турника. Вот прям реально не хватает. Причем у меня были такие забавные мозоли. Ну так как подкаст люди не увидят и сейчас их нет. Балка же она не цилиндрическая. У нее форма с углами. Соответственно у меня были мозоли в три ряда. в В тех местах, где я... Не, в два. Где я эту балку хватал, где грани у нее были. То есть такие нестандартные, не как обычного турника, где мозоли на подошвках. Они были наоборот, они были где-то посередине ладони и посередине пальцев. Такие забатные массоли. И как раз рядом открылся фитнес-клуб с домом в Москве, когда вернулся. И я начал туда ходить, сначала ради турника, начал читать, как качаться. Начал качаться, стало получаться. И мне, в принципе, это понравилось занятие. Потом пошли какие-то результаты, и так я и продолжаю уже 18 лет непрерывно качаться. Но триггером, тем, что послужило к тому, чтобы я начал, этим, было именно посещение лагеря. Дальше качка, она имеет много положительных моментов. Это и увеличение силы, и, возможно, выносливости,
0: да и внешний вид. То есть, это все приятные дополнения. Ну да. На здоровье сказывается положительно, если не перегибать, да? Как можно сказать практически про любую деятельность, практически про что угодно. Смотри, о чем хотел с тобой вообще поговорить. Я общаюсь часто вот с людьми, которые пришли в Data Science тогда, когда это еще не было мейнстримом. Некоторые даже эту фразу так и периодически транслируют друг другу перед дают, как эстафетную палочку. да, И вот те люди, которые занялись этим, когда это еще не было мейнстримом, а случайно это стало мейнстримом, вдруг резко стали востребованы, резко стали высокооплачиваемы. То есть индустрия их оценила, как вобрала в себя и использует, насколько может это сделать. А сейчас, насколько я вижу, еще насыщения полного нет, но оно уже происходит очень активно. И туда людей приходит все больше, больше и больше. И в какой-то момент эта специальность, она, наверное, уже не будет такой крутой, какая она есть сейчас Вот хотелось бы об этом немножко поговорить И потом услышать твое мнение по поводу того, что если я прав в этом наблюдении То куда вот немножко, если посмотреть вперед, куда стоит стремиться, если тебе нравится вообще эта область Я
1: частично с тобой соглашусь, но во многом нет Приведу простой пример Есть такая профессия разработчик, софтвый инженер Существует она уже не первый десяток лет и даже не второй. И по-прежнему мировые технологические компании-гиганты предлагают огромные деньги, сотни тысяч, в крайних случаях и миллионы
0: долларов. Я просто сколько раз уже слышал на протяжении, там, не знаю, последних 15 лет, что программистов как собак не резаных, рынок ими насыщен там и так далее. Да их
1: нет, но это, это какая-то ерунда. Ты вот попробуй найти нормального разработчика. То есть это же большая, большая редкость. И что? То есть люди, которые говорят, что они разработчики нормальных разработчиков, но это, наверное, про многие специальные можно сказать. Люди ищут, м-м-м, не можем найти врача, вот раньше врачи были такие классные, сейчас нет, не могу найти адвоката, юриста, неважно кого, мясника, ветеринара, всех всех не могу найти. Все раньше было, а сейчас пропали. Да нет, так, так же во всех специальностях. Но ну, а тем не менее, компании ищут, бедные гуглы, фейсбуки, весь мир пылесосит в поисках разработчиков. Уж казалось бы, сколько лет существует эта разработка, Индия производит миллионы разработчиков, вроде десятки миллионов, но тем не менее, вот они прям, большая проблема, только сейчас со встречи, там обсуждается, когда мы сможем нанять людей, ни email, ничего, разработчики. Это, пожалуйста, и деньги есть, и бренд, и локация хорошая. Не вижу здесь никакой разницы с машин лернингом Единственное, что кажется, что просто требования будут становиться более конкретными, потому что людям уже становится нужен результат. То есть, если 5 лет назад это было ум, я что-то могу в джипайтер-ноутбуке, то сейчас... Нет-нет-нет, подожди, чувак, в джипайтер-ноутбуке может почти кто угодно. А что ты умеешь что делать на самом деле? Да-да-да, происходит и это хорошо. А, а спрос на тех ребят, которые практически ничего не умеют и на этом уровне остались и засели где-то в компаниях. Да, он будет падать, потому что хоть что-то умеешь, вот это. Ну, а с этого нам какая польза? Это, это каждый умеет. Нам проще нанять человека, который умеет и это, и то. Дать ему больше денег, чем на человека, который только умеет одно, это, и это ни к чему не приведет. Кажется, что как раз машин learning он все больше и больше начинается пересекать с разработкой в Facebook. Например, машин-learning инженер это вот то, что мы называем дациентистом.
0: Это именно software инженер, который машин-learning умеет. То есть все. Это схлопывается Я понял, я вот недавно слушал одного умного товарища И он про бизнес рассказывал И вот он говорит, что человек готов другому человеку Ну или компании отдать деньги Если этот человек или компания приносят ему какую-то пользу Ну если мы не говорим о какой-то мошеннической схеме А вот э, реальный э, обмен, да Соответственно, какую пользу должен приносить работник Вот в сфере data science, да, ML Чтобы бизнесу он был, ну скажем так Бизнес на него смотрел как на хорошего сотрудника Нужного.
1: Это ведь вопрос не очень простой, потому что вот эта функция полезности, она же не напрямую зависит, она не универсальная, она зависит от очень многих вещей. Может быть, я банк, и я говорю, что я теперь становлюсь цифровой экосистемой, нанимаю кучу специалистов, и у меня за счет этого растет капитализация. Да без разницы мне, что они денег сейчас не приносят, например. У меня капитализация так отросла, у меня был байбек по акциям, что это все перекрыло, на 20 лет пусть они нам работают в минус просто вообще ничего не приносят. Приносят они тогда пользу мне? Приносят то есть видишь какая ситуация а может быть у меня денег в обрез и мне нужно чтобы они а, мне оптимизировали существующий процесс есть, зависит от того какую метрику и как ты эти деньги зарабатываешь но конечно вопрос всегда он так или иначе приходит деньгам но это может быть и пиар а чего всех есть и у нас будет тоже такое бывает и о нам интересно нашему владельцу интересно есть какой-то крупный концерн или холдинг у них тоже есть владельцы владелец услышал, о интересно попробуем ну, не страшно не получится ничего страшного получится хорошо то есть много-много очень разных метрик самое понятное это Деньги. Самая понятная хорошая метрика. Если приносят больше денег, чем совокупные затраты, если есть прибыль, наверное, хорошо. А если нет, то, наверное, не очень.
0: Вот смотри, если ты еще не нанимал ML-команды, не создавал у себя специальные отделы, департаменты, да, то ты пока еще не можешь оценить, насколько тебе такой департамент будет полезен. Как в этом случае на что вот ориентироваться, если ты хочешь такую команду создать? Это же перспективно модно молодежно, у всех есть, о чем их хуже, что ли? Как это делать, если ты крупная компания? с большим количеством денег, ты идешь к консультантам.
1: Например, идешь к Маккензи, говоришь, McKinsey, значит, расскажите мне, проведите аудит, напишите мне план, стратегию, что делать. Но это стоит недешево. Другой вариант, начинаешь читать, вот есть такой-то бизнес, допустим, у меня такой бизнес, а в Америке есть аналог в 100 раз больше, или в 10 раз больше, или неважно, они сделали то-то-то, то, заработали на этом, на этом, на этом. Хорошо, а я могу на этом заработать? Допустим, я заработаю за то, что у меня оборот в 100 раз меньше, в 100 раз меньше. Меня это устроит или нет? То есть такой ресерч. Третий вариант обратиться к консультантам есть же различные фильмы консультационные. Помогите мне оценить, нужно или нет. Но, безусловно, если у тебя нет экспертизы, это классический вопрос. Причем неважно, это машина или ординг, это разработка, это что угодно. Вот есть задача что-то новое создать, а текущий момент у тебя в штате и у тебя самого нет экспертизы для того, чтобы в этом разбираться. Значит, нужно нанять того, кто в этом разбирается и тебе поможет. Ну и отсюда, собственно, либо консультанты, которые всех знают, у них есть имя. Назовем их общие консультанты, потому что McKinsey же это не консультант в области машинного обучения, но в том числе и с этим они помогают. Либо пытаться по каким-то сообществам искать, какие имена часто мелькают, обращаться к ним — тоже вариант. Либо на Фейсбуке пишут «ребята, помогите, подскажите,
0: сила Фейсбука», как это говорится. Или, или ОД... в УДС, да? Который...
1: В УДС — это уже нужно прийти в ОДС. То есть уже человек, значит, про УДС знает, дальше... Там уже можно начать анализировать Банально посмотреть, какие реакшены есть Если есть именно реакция, надо присмотреться Там же плюс, есть ОДС, значит есть DataFest Значит можно посмотреть, с кем проводят секцию Вопросы-ответы, посмотреть на них Все, Но это же до ОДС надо дойти Ну да Как до ОДС дойти? Соответственно, можно на Фейсбуке икнуть клич Села Фейсбука, ты регулярно же такие посты силы Фейсбука, помоги, я ищу
0: Все что угодно От соковыжималки до способа нанять команду в машин лернингу. Кстати, почти колдунство, как ты и хотел Ну да, что-то есть Такой вопрос вот ты очень много взаимодействовал Много бизнесов видел изнутри И помогал бизнесам как-то зарабатывать деньги Если говорить про ту самую главную метрику И самую простую да? mm-hmm. Ты это видел все изнутри Ты это все знаешь И первые машин машинлернеры, дата-сайентисты Они как первые ученые Они собрали вот эти низковисящие плоды По большому счету изначально надо было Просто ввести нормальную аналитику Посмотреть какие-то метрики Посмотреть где у нас просадки там Или наоборот точки роста там туда вложиться и все это дело при небольших вложениях условно говоря дает хороший результат компании допустим это сделали уже собрали вот какие на твой взгляд есть недооцененные области Которые вот после того, как вот эти вот низковисящие плоды собраны, в которые следует смотреть в следующую очередь:
1: об тестировании. подавляющее большинство компаний не умеют оценивать результаты своей деятельности. Как только ты не умеешь оценить результаты своей деятельности, ну и все. То есть, пока все прет, все хорошо, но когда начинаются какие-то сложные времена, это большая проблема. И это вопрос не только технический, это вопрос культурный. Это первое. То есть, вот прямо об тестировании сразу говорю, потому что все остальное это уже следующее. Вот как только мы понимаем, что что какая-то организация не умеет оценивать результаты своих нововведений, неважно это, может быть... Новый алгоритм машинного обучения или новый способ чего угодно, новый способ ведения процесса, переговоров или что-то еще. Все. Ну, о чем тут говорить? Это же очевидно. Если я не понимаю, это хорошо. Мне кажется, что я понимаю. Чаще я прав, чем не прав. Даже так будем говорить. То есть, это не так, что прям совсем монетку человек бросает. О, что произошло? Но, тем не менее. И это вопрос очень тяжелый. Это Часто говорят, да это дривен подход, да это дривен подход. Говорит легко, а на практике это же жесткое изменение всех процессов, причем это некая потеря защиты, потому что что раньше ты мог попробовать напустить пыли в глаза, становится это тяжелее, это неприятно, и развеивание иллюзий это не всегда приятно. Это вот, это очень важно, это прям, а, а все остальное это же тоже зависит от бизнеса, кому что нужно. И опять же, говорить про низковисящие фрукты, пока всю эту инфраструктуру настроишь и прочее, прочее, это, знаешь, как можно заморочиться. А дальше, подход классический, если мы говорим про, дальше уже есть у нас оба ст у нас есть культура проведения экспериментов и оценки результатов, какой-то начальный машин-лернинг, все же очень просто, есть процесс, в процессе крутятся деньги. А сколько там крутится? денег, а б процесс идеален или нет ну скорее всего процесс не идеален хорошо а если мы процесс делаем чуть более идеальным, все равно мы его никогда не сделаем идеальным, но если у нас есть некоторая максимальная эффективность 100%, там крутится X денег, можем ли мы сейчас у нас 70%? Сколько мы можем сделать? Например, мы точно знаем по, опять же, каким-то бэчмаркам мы увидели у других, что можно сделать 85%. Хорошо, если нам, ML нам может помочь сделать 85%, если мы сделаем 85%, сколько денег это будет? Все, дальше ты ранжируешь свои проекты и понимаешь, куда тебе пытаться вливать деньги. Это достаточно простая схема. Моя приоритизация еще проще. Когда я какие-то приоритеты расставляю, два вопроса
0: задаю. Что будет, если я это не сделаю? И что будет, если я это сделаю? Видишь, сейчас сначала от негативного выйду. Ну да. Вот ты сказал, что АБ-тесты, да, как то, на что имеет смысл обратить самое пристальное внимание. Вот расскажи, пожалуйста, как компании некой гипотетической, которая дошла до этого, до понимания, что это надо делать, как бы ты, вот, ну, некое свое идеальное видение, как это нужно внедрять?
1: Это внедрять, прежде всего, нужно культурно в каком плане? Допустим, технологически уже понятно, что делать. Берем, нанимаем этих чуваков, говорим, делать, а не делают. Но это же дальше вопрос. Как это будет приниматься всеми участвующими сторонами, всеми заинтересованными людьми? Это огромная работа в, в области общения. С финансовым департаментом,
0: с теми, кто реализует. Это как ты в каком-то интервью говорил или докладе
1: «Непогрешимые люди», да? Да, то есть это же огромная работа. Есть финансовый департамент, но с ними обычно можно договориться. Не понимают. А есть топ-менеджмент, который заинтересован, чтобы конкретно эта инициатива показала результат, Потому что это окажется на них. А другой топ-менеджмент заинтересован другом. То есть, топ-менеджмент же это не единая группировка, они тоже по себе как-то бьются. Это огромная-огромная работа. И нам начинается: кто-то же хочет подтасовать результаты. Он говорит: ну, нет, нет, нет. Ну, то есть, обычно что это как происходит в компании? Прошел эксперимент, ты говоришь, допустим, сад значимого эффекта нет. Они говорят: ой, а вы знаете, мы забыли вам сказать, что вот какие три еще условия нужно включить. Говорит, нет, А, забыли еще про эти два условия. И, и Ну и понятно, что как, если достаточно долго так забывать, а потом вспоминать, то рано или поздно АБТ, АБТ, условный абт Эксперимент прокрасится Это вопрос культуры И это люди, не знаю, в столетии, ну столетия, наверное, реально, Десятилетиями бьются, как правильно поменять культуру в компании Это вообще очень тяжело Это нужно закладывать какие-то зернышки Или целые народные объекты, которые бы эту культуру разносили Но ну, Это прям такая штука, на которую я даже не могу дать однозначного рецепта Это, безусловно, изменение культуры и восприятия, и полагания
0: А если мы говорим не о какой-то крупной устоявшейся компании А, например, о каком-то стартапе Имеет им смысл вообще вот в эту сторону как-то смотреть?
1: Ну, это вопрос. То есть, за- задача стартапа — это вначале расти бешеными темпами. Помнишь, я сказал, пока прет и нормально. Задача стартапа — это вырасти не на 5% в год, а на 500% в год. Тут все про- понятно сразу, вот мы выросли в 5 раз или нет. Ну, там, конечно, за счет понимания тестирования можно это ускорить, безусловно, но там немножко другая история у них. Опять же, в стартапе все сразу на виду. Там 10 человек, вы все видите, понимаете, сразу можете контролировать, быстро итерироваться. Если вам хочется понять, что произошло, вы это здесь сделали поняли. То есть, здесь-то технически это не так, чтобы сильно проблемно. Нет, там есть свои сложности, но вопрос как раз культурной проблемы не стоит в стартапе, потому что в стартапе все заинтересованы в реальном результате, они а нарисованы Вот как раз суть в чем, когда ты в большой корпорации, ты можешь сказать, да мне пофиг на этот реальный результат, я сейчас нарисованный покажу, свою премию получу, компания не не моя компания еще мне не Если в стартапе у вас 10 человек, ты, что, нарисованный результат, как тебе поможет? Никак. Это, видишь, разное культурное восприятие, разный
0: подход. Вот через тебя прошло очень много разработчиков, ML-инженеров, там, ты и дата сам нанимал, и в командах работал, и так далее. Можешь для слушателей дать Какое-то вот видение Своего вот такого идеального да, Кандидата, вот с которым бы ты работал У меня подкаст в основном для начинающих Вот того человека, который в эту область Пришел, что-то там получил Вот что-то знает, вот какого уровня С какого уровня с человеком ты бы уже Начал разговаривать и что бы ты от него Хотел?
1: Ну что значит разговаривать? Если ты говоришь про то, какого бы человек хотел свою команду Я вообще люблю небольшие команды, вот 3-5-7 человек А то и 1-2 Но это такие мощные монстры, которых Не очень много, их сотни буквально это вообще даже тот уровень, до которого люди доходят через десятки лет опыта Серьезно, он уже там все повидал, все посмотрел, все знает и так далее Тут вопрос, наверное, все-таки про начинающего Что им? Ну, тяжело им То есть, я бы... Мне не очень нравится учить людей Мне очень мне нравится больше с ними партнериться А если совсем начинающий человек пошел, значит, его нужно учить Это же надо и времени, сколько инвестировать, и сил И прям тяжело, и смотреть за ним Но, как минимум, у него должен быть Про базовые знания из разряда, что он должен Какие-то вещи типа SQL, Питонной статистики, понимать, мы даже не говорим, но у него должно, должно быть желание и возможность работать очень интенсивно, тратить много времени на это. Но целом, на мой взгляд, не секрет того, как преуспеть в чем-то и инвестировать много времени в это. Это не гарантия, но это необходимое условие.
0: Та самая теория 10 тысяч часов, да?
1: Да, условно, она не важно, даже сколько часов, но это же как вопрос: за сколько, за сколько времени можно учить язык? Ну, один человек учит 3 часа в неделю, а другой 5 часов в день. Как можно сравнивать их? О, он вышел так быстро за, за полгода выучил язык. Да ничего себе быстро, он сколько за эти полгода работал? То есть это же тоже. Терпение и труд, все перетрут.
0: А скажи, вот ты говоришь, любишь работать вот с мастодонтами, да? Можешь описать, что это за мастодонт? Вот что вот человек, если он давно в этой теме, и он хочет с тобой... Ну, понятно, что, наверное, он про Валеру Бабушкина знает, и он, конечно, уже с ним общается, и уже, может быть, они даже работали. Но вот гипотетически, некий человек, который вот только-только нас послушал. И вот как он должен понять, да, что он мастодонт?
1: Вот, например, есть чувак, с которым мне очень нравится работать, назовем его человек а этот э, человек а ему сколько там сейчас 35 лет 38 он работал и в яндексе он работал и в стартапах зарубежных он работал и в крупнейших корпорациях и на ruby он Rails он писал на чем только он не писал и статьи на медиума на конференциях выступал и все просто прохавал жизнь самого низа вообще мега опытный чувак вот с таким не очень приятно работать он уже много что видел понимает у него колоссальные и практически опыт, он сохранил любопытство, нет у него максимализма, это прям вот э, одно удовольствие с таким работать.
0: Ну, вдруг себя кто-то узнает.
1: Я ему не... Я аж почему не знаю его имя, чтобы его не нашли и не забрали. не потому, что мне ему это сказать. Нет, я ему
0: всегда скажу, я может ему даже скину ссылку на подкаст и скажу, вот, это ты. Хотел с тобой еще поговорить про Кегл. Так. Я не хочу заострять сильно много внимания на площадке, потому что у меня будет выпуск еще про вот прям про площадку подробно. Как она устроена, как там что происходит, как можно туда попасть, как зарабатывать медальки. Вот всю вот эту механику и организационную часть. Это я хочу в отдельном подкасте сделать. Мне вот интересен именно твой опыт. Как ты туда пришел? Там вот Если смотришь твои выступления на разных конференциях, ты там, я Валера Бабушкин, на кегле у меня 136 место там из 98 тысяч. Проходит пару месяцев. Я Валера Бабушкин, я на 73 месте там", и так далее. Потом последнее, что я слышал, я не не заходил, не смотрел, но вот именно из доклада слышал, 36-е, по-моему, было у тебя место. Последнее было 23-м? Вот, уже, то есть, 23-е. То есть, я уже устарел в этом плане. Вот расскажи, пожалуйста. Ну,
1: это не уже, это был мой пик, я уже больше года не соревнуюсь. Услышал слышал я прокагал в ОДС, по-моему, в 2016 году. Пошел на соревнование All State, там было 5000 участников. Я старался, старался, старался. С огромным трудом э, занял какое-то место, получил серебряную медаль, меня дисквалифицировали, потому что я отсылал предикты, чтобы быстрее узнать, а какое же там качество, и со своего компьютера, и зарегистрировал аккаунт своей жены, и с ее компьютера тоже отсылал. Ну и, соответственно, так как они между собой безумно коррелировали, нас забанили. Это был огромный удар по мне, я решил, больше никогда. Это никогда продлилось 6 или 7 месяцев. Был компетишн от Сбера, я тоже там получил серебряную медаль, потом пошел компетишн на компьютер Vision, Компьютер Vision никогда не занимался, решил над попробовать. Смотрю, что уже выхожу на золотую медаль, время заканчивается, конкурс подходит к концу, А у меня только ЦПУ, и учить последнюю модель нужно 20 дней, а дни 5 до конца. Или 10. И я начал писать чатики: кто кто подключится ко мне, и подключились Артур Кузин, подключился Нижебицкий, Евгений, и Рома. Ну, неважно. Рома, извини. Я просто боюсь неправильно вспомнить его фамилию, то есть там, я помню, есть С, У, Н, И. Дальше составьте. Мы получили мы золото, ну и я стал участвовать, хорошо, соответственно, теперь есть золото и серебро. По-моему, два серебра и одно золото — это мастер, думаю, все, теперь надо мастера, после мастера надо грандмастера. Ну, стандартная стандартная секта, то есть ты в нее все больше инвестируешь. Когда стал грандмастером, понял, достаточно. Ну, с многими людьми познакомился, неплохо провел время, отработал какие-то навыки, понял, что-то могу, опять же, получил какие-то credentials, доказал сам себе и всем остальным, что то могу. Так что Kaggle свою цель в этом выполнил. И многих людей, с кем познакомился на Kaggle, потом нанимал.
0: Классно. А считаешь ли ты, что человеку, который хочет, да, состояться в Data Science, вот обязательно а в Kaggle участвовать?
1: Нет, но это очень полезно. То есть я вообще считаю, что дороги, они у каждого свои разные, и а если бы не было Kaggle, все, не было бы у нас, значит, нормальных машин лернеров Ну, все, значит, вот... только каглом, каглом жив машин лернинг Без него бы, не, вы же, знаешь, не так? Это хороший инструмент, но как любой инструмент, он не должен являться целью. Вот молоток – это хорошо или плохо? Гвозди забивать – хорошо, апельсины чистить, наверное, не очень. Кагл – это хорошо, ну, хорошо, да, то есть ну, какие-то навыки позволяют развивать что-то еще, но это не прямо вещь, без которой не выжить, но вещь хорошая.
0: Ага. Ну, просто в нашей вселенной кагл есть, поэтому вот и пользоваться или не пользоваться.
1: Да, да, нет, я считаю, что надо пользоваться, но не обязательно.
0: Хорошо, а если не обязательно, как тогда мы говорим, вот на кагле, да, можно заниматься в. В принципе самому, не будучи вхожим в присутствие в какую-то компанию. И в принципе даже если ты на кагле начинаешь чего-то достигать, уже к тебе сами компании будут стучаться в какой-то момент, да, тебя заметят, если у тебя там медальки серебряные золотые пошли, и может быть сделают тебе предложение. Это как один из путей такой, чтобы тебя взяли в эту область работать. Ну хотя бы предложение какое-то сделали. А если вот не кагл, да, и ты опять же не идешь с низких позиций устраиваться, вот каким еще способом? можно попасть? Стажировки. Стажировки, ну. Я, кстати, помню, как э, я в какой-то компании
1: собесился, мне дали финальные задание, сказали, вот конкурс на Кагли, войдите там в топ-1000. А он еще шел. Так я говорю, чуваки, вот же мой профи, смотрите, в топ-50. Говорят, вышлите код. Я говорю, не вышли я код. И вот соревнование пройдет, откроется, когда приват, я место свое получу, вышлю в кучу. Офигенно, что ли? А это был кернул Competition как раз. Причем я соло был, то есть ну все нормально. мерка это, по-моему, было. Прикольное было соревнование, мне понравилось очень нравится Kernel Competition, потому что Kernel Competition люди шкод писать не умеют. Вот Kernel Competition, когда он запустился, там две трети или больше отпало сразу, у них код упал, все, и уже шансы на медали многократно выше. замечательно Kernel Competition, очень люблю.
0: А расскажи тогда, пожалуйста, поподробнее про это соревнование. Прямо хочется послушать.
1: Нет, про меркари я уже смутно помню, там нужно было предсказывать, за сколько товар купят на маркетплейсе с учетом его характеристик. А в целом Kernel Competition, это когда ты отправляешь не табличку с результатами работы твоей модели, а ты отправляешь код который выдает результаты работы твоей модели Соответственно, так как на вход Может поступить что-то неожиданное Код может упасть Многие к этому не готовы Кто тесты особенно не любит писать, да? Ну, не важно, что тесты, исключения Все что угодно То есть можно же без тестов, в принципе, при желании обойтись Ну, они помогут что? Если у тебя запустился на паблике, а на привате упал Как тебе уже тесты помогут? После того, как уже все прошло А вот эксепшены, описать все Да, это поможет Kernel Competition в этом плане мне, мне нравится А так, если не стажировка и не каганал То сложно что-то еще продать. Думать. Как вариант уходить в этой же компании просто на ты был на смежной должности, условно говоря, занимался базовыми данных SQL, тебя взяли в продуктовую команду, там что-то нахватался, пошел дальше
0: работать. Такие тоже бывают случаи. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, если это не NDA?
1: А сейчас я руковожу командой User Data Privacy в WhatsApp. Мы предотвращаем скраппинг с WhatsApp и бьемся с неофициальными клиентами. Почему бьемся с неофициальными клиентами? Не потому, что нам жалко, что ими пользуются, а потому что философия Whatsapp Это Total Encryption То есть Whatsapp он основан на открытом протоколе End-to-end Encryption, который называется Signal Это не в честь мессенджера Мессенджер Signal, кстати, тоже на нем основан То есть Whatsapp это что? Это честный End-to-end Encryption, вплоть до того, что даже Групповые чат. ну это прям вот Это какая-то жуть, то есть этот Encryption Он же довольно сложный, там, если почитать там Диффи Хелман, Трипл ratchet Ну вот, если интересно, зайди и почитай, как этот Сигнал устроен, но! То есть Whatsapp он реально Такой privacy, 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 философия ничего не логировать, endpoint encryption, ничего нет. Но, как только у тебя появляются неофициальные клиенты, получается, что есть какая-то третья сила, которая вообще тебе ничего не обещает. То есть, вот представь, есть человек, у него неофициальный клиент. И тот человек, который выпустил этот неофициальный клиент, он, допустим, является middleman и получает все сообщения этого человека, потому что все ключи он сохраняет на телефончик, ключи отсылается и так далее. Тогда получается, что он видит не только сообщения, которые этот человек отослал, но и всю переписку этого человека с другими людьми. То есть, получается, он компрометирует всех, с кем тот общается. Общается. Теперь понимаешь, мультипликатор какой. Соответственно, это большой потенциальный удар по privacy. Прям вот серьезный. А с июля, с большой долей вероятности, добавятся еще команды Scam и Civic Integrity. Ну, по названию, в принципе, понятно, чем это занимается. Потому что... Ну, это все, конечно, мега-мега сложно. В техническом плане, по какой причине? И вот если был доступ к контенту, скам ловить было бы легко. Доступа к контенту нет. Есть там какие-то сигналы 2 третьего уровня. Прям тяжело, тяжело. Ну, вот, кратко такая задача
0: А ML там есть?
1: Да, конечно
0: Я понял, ну, то есть не не просто так позвали За глаза красивые и за банки большие, да? Не просто так, но это
1: технологически очень сложная задача И, в принципе, достаточно хорошая Два с половиной миллиарда человек пользуются Вотсапом это много, понятно, что люди там есть разные задача интересная команда прирастает
0: вопрос на который ну естественно ты можешь не отвечать и мы его там может порежем там как угодно но когда я искал про тебя разную информацию один из таких частых запросов валерий бабушкин зарплата может быть не в цифрах но хотя бы человек твоего уровня знаний компетенций и так далее на какие примерно уровни зарплаты может рассчитывать но это до миллиона
1: долларов в год ну очень просто зайти можно на levels FYI да, да, можно
0: все посмотреть Я сам этого не искал, но когда я вбивал в поиск, я думаю, о, надо спросить обязательно, раз люди интересуют
1: Но деньги в абсолютах это вещь очень условная, что нужно еще смотреть сколько налогов, сколько жизнь стоит и так далее Так что это тоже цифры в абсолютах не всегда корректные, ну плюс-минус можно понять А так, есть же levels.fyi, там прям все цифры указаны Заходишь в Facebook, выбираешь, Е6 смотришь, Е7 смотришь, Е8 смотришь, ну и там
0: актуальные цифры, грейды. У тебя большой опыт, да, ты на эту индустрию уже смотришь и снаружи, и изнутри, из одной компании, изнутри другой компании, там крупные компании, там и так далее. Вот можешь немножко накидать, куда эта индустрия вообще движется, куда мы идем?
1: Мы частично уже обсудили, что она движется к более конкретным применимым вещам и больше идет спайка с software engineering, то есть когда производятся реальные решения, а а каких решений? Но ну, это же множество. От банальных пририсовать ушку или маски в виде снапчата и заканчивая в различной биометрии самодвижущимися повозками. То есть область же огромная.
0: Я немножко не об этом. Не о том, что вот перспектива там 2-3-5 лет, а вот немножко подальше 10-15-20-30 лет. Вот как тебе кажется? Если бы я на такую перспективу мог нормально прогнозировать, я бы уже закупил
1: акции этих компаний в принципе и, и все. И никому бы об этом не говорил. Поэтому Кажется, что это будет продолжать развиваться. Очевидно, что это просто в чем-то логичное продолжение того, что делали. Зачем писать софт, который детерминирует программист? Лучше писать софт, который детерминируется через какую-то автоматизацию. Люди же всегда хотели все автоматизировать Но несмотря на то, что люди постоянно все автоматизируют Профессии и потребности все в более усложняющихся навыках Только возрастает Может в какой-то момент это перестанет возрастать Но пока я такого не предвижу в ближайшие 10-20-30 лет А сказать что-то более подробное, куда движется индустрия
0: Нет, я не скажу, к сожалению
1: Я не знаю
0: Интересуешься ли ты темой вообще AGI Да, сильного искусственного интеллекта?
1: Ну, я человек достаточно прикладной и конкретный И я просто не вижу каких-то нормальных подвижек в этом или что-то еще. Когда будет что-то, о чем можно будет поговорить, тогда и поговорим. Сейчас я, я просто не знаю и не вижу, чтобы б- было о чем говорить.
0: То есть ты ни одно из направлений, которые сейчас развиваются, не считаешь каким-то вот перспективным? Это вопрос фундаментальный. То есть, на мой взгляд, это как фундаментальная
1: наука. В моменте сказать, какое из направлений в развитии фундаментальной науки выстрелит, тяжело. Но тут вопрос. Вот ты занимаешься фундаментальной наукой или прикладной? Я занимаюсь прикладной, если проводить такие параллели. Поэтому до фундаментальных этих вещей я тут вообще не Компетентен, но из того, что я просто знаю И слышал, это вообще, ну не стоит вопрос Будет ли это в следующие 10 лет, скорее всего
0: Слушай, расскажи, пожалуйста Как ты учишься? Я читаю книги Какие? Сейчас у меня там стоит книжка, следующая на
1: прочтение. Она называется «Minimum Description Length Principle» Питер Ты Ее прочитаю, посмотрю, может, еще новые узнаю. Сейчас заканчиваю читать книжку по Outlier Analysis. Ну и плюс, когда что-то делаешь, вот у меня, например, я узнал, оказывается, что есть такая структура данных, которая называется Lock.
0: Вот я хочу прочитать про lock и понять, в чем прикол этого lock. Вот так и учишься. Это просто тебя интерес движет или да. необходимость производственная? Да, необходимости уже нет Уже нет. Интерес. Да. Можешь что-нибудь, я так понял, ты книг много читаешь А можешь посоветовать что-то, что тебя прям вот зацепило Зажгло, показалось интересным Потому что вот я по себе, например, знаю Чем больше книг читаешь, тем реже потом встречаешь книги Которые действительно тебе открывают на что-то глаза там И о которых хочется рассказать Но может быть все-таки есть вот...
1: Но это сложный вопрос, но опять же, какая сфера интересов и так далее У Фрона неплохая книга есть по статистике Хорошо все объясняет, подробненько так, там довольно подробно понятно. А, разные интересные штуки, Бутстрапы второго порядка. Ну и в целом человек, в принципе, один из создателей бутстрапа. Он очень крутой. Прямо посовет какой книгу, книг, который мое мнение? Нет. Нет, к сожалению, такой не могу сказать. От, отовсюду понемножку набираешь. Если для начального уровня, то мне понравилась прям книжка Machine Learning with TensorFlow and Psychic Learning Аурелия Нажерона. Вот это прикольная книжка начального уровня. Прям хорошие иллюстрации, толковые, доходчивое объяснение, разбирает алгоритмы. Прям хорошая книжка.
0: Ты ее оценивал уже с позиции того, что ты это... Вот смотри, есть такой баез, да, когда ты уже все это знаешь, тебе с одной стороны легче оценить, насколько хорошо там что-то объяснено, потому что ты этот путь прошел, да, и спотыкался сам об это и вспоминал. Вот здесь, я, блин, вот это не понял, а у него объяснено классно. А с другой стороны, наоборот, может быть такое, что ты и так все это знаешь, поэтому а, про это сказали, про это сказали, про это сказали, но ты уже не помнишь, как ты сам через это проходил. Вот как ты именно ее оцениваешь?
1: Нет, я оценивал ее в в целом, что это хорошая книжка для, для знакомления и для того, чтобы вспомнить какие-то детали прямо на стоящее.
0: Есть ли какие-то команды или индивидуальные какие-то вот личности, да, за которыми ты следишь, за которыми вот имеет смысл тоже смотреть? Ну, кто тебе интересен? В плане вот разработок, исследований.
1: Ну, если из России, это Эмили Драль. Витя, Витя Кантер. Ну, Витя Кантер сейчас же ушел в управление, управления. но я прям за него кулачки держу. Кто еще? Ваня Ямщиков. С Ваней Имщиковым я про него слышал, но я с ним плотно не знаком и не слежу за ним. То есть, то, что я не слежу за человеком, не значит, что это этого это не стоит. Ну, просто есть какое-то ограниченное количество людей, за которые можно следить, и оно не очень большое. А в мире? В мире я просто за статьями слежу, честно говоря. Понятно, что есть всякие мастодонты типа Хинтона, Ликуна, заслуженные дядьки. Условно говоря, Goodfellow крутой, но Хинтон производит контент последние офиге сколько лет. Там, какой не посмотришь, кстати, везде Хинтон практически. И продолжает, продолжает, продолжает. Вот это круто. Значит, это долголетие. Ликун тоже там продолжает. Популярный в России же Митхубер, на мой взгляд, ну, может я что-то не видел, но он, по-моему, особо много контента не производит последние десятилетия. Хинтон, я считаю, очень крутым на тем, что просто он это фигачит с 80-х условных годов. Поток такой непрерывный. Но слежу скорее за, 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 за трендами. Когда пошел тренд на Трансформера, ну, видно тренд, он выстрелил, да. Это прикольно, надо разбираться. А так, испытаться, разбираться во всем, ну, сломаешься. Это точно. Ну, поэтому передаю привет э, с Поля Чудес,
0: Эмили Драль, Виктору Кантеру. Обязательно передадим. Скажи, пожалуйста, вот, может быть, есть какая-то тема, про которую тебе самому хотелось бы рассказать? Я не могу
1: рассказать, чем я сейчас занимаюсь, понимаешь? Поиск злодеев и борьба с ними. Как я вообще расскажу,
0: что я делаю? Никак. Я понял. Но ну, хотелось бы, я понял. Да?
1: Ну, вообще, конечно, WhatsApp интересная штука такая. То же нужно понимать, что WhatsApp – это Ирланд и Хаскель.
0: Yeah. <laughs> Функциональщину. То да. есть, ну, это вот
1: это ж просто мир функционального программирования. Безумие какое-то.
0: Валерий, ну, основные вопросы, вот, которые я хотел у тебя спросить, я задал. Классно, было очень интересно. Я очень рад знакомству.
1: Спасибо, что пригласил. Мне было очень приятно. Если нужно, будет, зови еще. Можем поговорить на какую-то конкретную тему. Сейчас же у нас был такой общий разговор. Дальше мы можем обсуждать что-то детальное.
0: Да, я вообще позиционирую свой подкаст как такой больше образовательный. И в идеале у меня человек человек. человек с выпуска должен вынести знания, ну, какой-то штуки, например, там, не знаю, основы нейросетей, или что такое федеративное обучение, там, или что такое автоэнкодеры, там, ну, куча этого всего, это же тема бездомная, сам понимаешь. Вот, в принципе, так как ты не против, я обычно у всех спрашиваю, готовы ли вы со мной встретиться там еще раз, и вот как-то более уже такое что-то типа лекции сделать, ну, как ответы, может быть, с заранее заготовленными вопросами, может быть, в свободном плане, но на заданную тему. Вот, я так понял, что ты, если что, готов.
1: Понятно, я готов, но проводить лекцию, это надо готовиться, это тяжело. Отвечать на вопросы легче, то есть отвечать на вопросы, это уже у тебя половина контента есть, то есть есть уже вопросы, поэтому лучше отвечать на вопрос.
0: Ну да, да, то есть мы можем подойти таким образом. Я, допустим, выберу несколько тем, да, которые мне хотелось бы обсудить. Ты там пальцем тыкаешь вот это, давай по этой. Я по ней, соответственно, готовлю вопросы, засылаю тебе, ты смотришь там, чем может быть расширить, может быть нормально там, и так далее. И мы встречаемся и уже беседуем по какой-то конкретной теме, получается. Да, да. Слушай, ну круто, спасибо. Я вообще очень благодарен вот людям, как ты, за то, что вот вы, собственно, с нами, с простыми людьми, далекими от мира дата-сайенс, да, ну, как бы, извини, я понимаю свой уровень по сравнению с твоим, поэтому ничего здесь не это самое. И я очень благодарен за то, что вы вот даете возможность нам прикоснуться тоже к этому, к передовому, скажем, краю науки и индустрии. То есть это круто. Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо, что позвал зови еще хорошего вечера спасибо да пока пока ну в общем вы слышали будем с валерием однозначно записываться еще поэтому пишите в комментариях на какую тему мне подготовить для валерия вопросы пока есть доступ к телу специалиста такого уровня обязательно надо этим пользоваться и не забывайте про все эти ритуалы лайки колокольчики комментарии в apple подкастах яндекс музыки ютубе кастбоксе вконтакте и вообще везде где вы слушаете machine learning подкаст это самый Простой способ поддержать развитие проекта, чтобы было больше крутых тем и крутых гостей. Также у подкаста есть Patreon и канал в Телеграме стать специалистом по машинному обучению. В общем, жду ваших пожеланий и предложений. На связи!